0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022 Các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trong tỉnh Triệu Sơn bứt phá về đích nông thôn mới Lắp đặt trạm cân camera giám sát tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác Phần tin thời sự quốc tế, Nga tiếp tục đàm phán hòa bình với Ukraina nhưng cảnh báo nguy cơ thực sự về chiến tranh thế giới thứ ba. Nền kinh tế Nga đã ổn định sau các lệnh trừng phạt, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, ngày 26 tháng 4, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố liên quan. Tin của phóng viên Lê Quỳnh. Tại hội nghị,
0: Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ trí quân sự tỉnh, trình bày kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an biên phòng, các sở ban ngành, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể của tỉnh trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nếu xảy ra. Đồng thời thông qua diễn tập sẽ giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm về xây dựng khu vực phòng thủ tại địa phương và bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến của tỉnh cũng như rút kinh nghiệm chỉ đạo của các cuộc diễn tập sau đạt kết quả tốt hơn phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng yêu cầu các cấp các ngành các địa phương cá nhân người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cần xác định đây không chỉ là hình thức huấn luyện tổng hợp để ứng phó với các tình huống về quốc phòng an ninh mà còn là cuộc sát hạch về khả năng lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền về vai trò tham mưu của các ban ngành về trình độ tổ chức chỉ huy phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên cơ sở các chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành địa phương khẩn trương nghiên cứu xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ theo sự phân công đảm bảo an toàn tiết kiệm và hiệu quả. Trước mắt các cấp ngành địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị và phải xác định việc tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng, các cơ quan đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm diễn tập theo phân công của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập, các cấp ngành địa phương cần thực hiện nghiêm, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan cấp trên về thực hiện nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, vũ khí, trang bị khi tham gia diễn tập. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là dịp tốt nhất để các lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng quân đội thể hiện trình độ năng lực tham mưu, đề xuất vai trò nòng cốt của mình đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương, cơ sở cũng như nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến vì vậy bộ chỉ huy quân sự tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành chức năng và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ diễn tập tăng cường hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập của các sở ban ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể và các địa phương đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị của quân khu tiếp tục kiểm tra khảo sát lựa chọn các khu vực diễn tập hoàn chỉnh các phương án duyệt binh để tiến hành luyện tập các huyện thị xã thành phố được lựa chọn là đơn vị diễn tập cấp huyện, phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, chủ động phối hợp với Đảng ủy, Bộ chỉ quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, đảm bảo chất lượng và đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ngành địa phương cần tiếp nối và phát huy những kết quả đã đạt được sau nhiều lần diễn tập, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022, thành công về mọi mặt, góp phần bảo vệ địa phương vững chắc và thực
1: hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Sáng ngày 26 tháng 4, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022. Dù hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 793 điểm cầu trên toàn tỉnh, tin của phóng viên Khánh Hòa.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, Dù Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị các cấp, góp phần mang lại hiệu quả về thời gian, minh bạch trong xử lý công việc, người dân và doanh nghiệp giám sát được việc thực hiện các thủ tục hành chính nhà nước, song chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn là một khái niệm mới nên chưa được quan tâm đúng mức. Một số đơn vị địa phương chưa tích cực chủ động, còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tại tất cả các điểm cầu cần tập trung lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, tích cực trao đổi thảo luận để tìm ra giải pháp tốt nhất thực hiện chuyển đổi số ở cơ quan đơn vị địa phương mình. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh để chuyển đổi số thành công cần có sự chủ động, triển khai tích cực của người đứng đầu các cấp ngành, các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành hưởng ứng của doanh nghiệp và người dân. Vì vậy ngay sau hội nghị này, lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, ủy ban chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị, ngành, lĩnh vực địa phương mình phụ trách việc thực hiện chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động. Đồng thời, các ngành cần đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên thông các cấp để tạo nên hệ thống dữ liệu sống dùng chung từ trung ương đến cơ sở. Tại hội nghị, các báo cáo viên của cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông đã giới thiệu hướng dẫn các đại biểu những nội dung cơ bản về chuyển đổi số, định hướng về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong các ngành lĩnh vực, các nền tảng chuyển đổi số phục vụ người dân. Mô hình cơ bản và nội dung chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã Đặc biệt là kinh nghiệm triển khai thành công các mô hình chuyển đổi số Trong chính quyền số, kinh tế số, xã hội số Trong các ngành lĩnh vực trên toàn quốc Mà Thanh Hóa có thể học tập áp dụng tại địa phương
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh Của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 fm Tần số 92,3MHz Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý Mà phóng viên Đài chúng tôi vừa cập nhật
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 79 về việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2023. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành các địa phương, đơn vị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm các loại phí lệ phí, giả sát hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong khu vực sản xuất, ưu tiên nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Qua hai năm đầy biến động của đại dịch Covid-19, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang từng bước thích ứng an toàn, phục hồi, nắm bắt cơ hội để tăng trưởng và sự đồng hành hỗ trợ kịp thời từ các chính sách hỗ trợ của các ngành các địa phương đơn vị sẽ là cơ sở quan trọng để đưa nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa sớm phục hồi sau đại dịch, phát triển nhanh và mạnh mẽ
1: hơn nữa. Trong tháng 4 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có 136 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6% so với cùng kỳ. lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 939 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 29% so với cùng kỳ. Số vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tại Thanh Hóa từ đầu năm đến nay là 10.900 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Với kết quả này, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì là địa phương đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ sáu cả nước về số lượng đăng ký thành lập mới. Cũng từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 701 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 58,6% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại, doanh nghiệp đang từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Thống kê của ngành chức
0: năng cho thấy, đến nay khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 674 dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, Trong đó, khu kinh tế nghi Sơn thu hút 266 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 148.523 tỷ đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12.808 triệu đô la Mỹ. Tại các khu công nghiệp như khu công nghiệp Lễ Môn, Khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga, khu công nghiệp Hoàng Long thu hút 342 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 20.092 tỷ đồng và 43 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 773 triệu đô la Mỹ và đã có hơn 300 dự án đi vào hoạt động ổn định, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế
1: xã hội của tỉnh. Sáng 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Triều Sơn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển lãm và hội trợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022. Triển lãm thu hút sự tham gia của các hội sinh vật cảnh của 12 tỉnh khu vực phía Bắc và gần 70 đơn vị nhà vườn tiêu biểu trong và ngoài tỉnh với hơn 1900 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh. Triển lãm có quy mô trên 100 gian hàng thương mại, trong đó có 4 gian hàng trưng bày các sản phẩm ô OCOP của tỉnh và của các huyện Triệu Sơn, nông cống, Thiệu Hóa, 96 gian hàng trưng bày các sản phẩm hoa cây cảnh, gỗ lúa đá quý tiêu biểu trong vùng và cả nước. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chuẩn bị lễ công bố ba huyện Triệu Sơn Nông Cống, Thiệu Hóa, Đạt chuẩn Nông thôn Mới và đón nhận Huân chương lao động hạng 3. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đổi mới của quê hương Triệu Sơn với các địa phương. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 tháng 4 năm 2022 đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và người đam mê sinh vật cảnh đến tham quan thưởng lãm.
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2021, nhưng nhờ phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cũng như cách làm linh hoạt, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đã về đích nông thôn mới trước kế hoạch. Chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản toàn diện đời
1: sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây, ghi nhận của phóng viên Hương Hạnh. Những làng quê nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, nhiều nhà máy công nghiệp hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân. Các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cư dân nông thôn. Thu nhập bình quân đồng người toàn huyện năm 2021 ước đạt 47 triệu đồng, gấp 3,7 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8% thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Đây là những kết quả nổi bật trong 12 năm triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện Triệu Sơn. Ông Hoàng Xuân Tới, thôn Lộc Trạch, xã đồng lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Sở so trước đây có thể nói là một trời một vực thay đổi về đời sống vật chất nhân dân quá phân cấp. Rất mừng về tinh thần bà con nó gần gũi lại. Nó những cái vướng mắc đã qua thì chúng tôi cho nó qua. Cái gì mới thì tập trung để xây dựng mới nhất là đời sống
1: văn nó. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Chiều Sơn đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai để người dân được biết, được bàn rồi quyết định và trực tiếp tham gia giám sát khi lợi ích được đảm bảo, nhân dân địa phương đã chung sức đồng lòng cùng chính quyền địa phương tham gia chương trình. Bên cạnh đó, huyện Triệu Sơn cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ từ 1 đến 3 tỷ đồng cho một xã xây dựng công trình giao thông nông thôn, thưởng 1 tỷ đồng cho xã khi về đích nông thôn mới, hỗ trợ xi măng xây dựng mô hình phát triển sản xuất. Đối với các xã khó khăn, huyện ưu tiên hỗ trợ nguồn lực gấp 3 đến 4 lần. Từ đó, các xã đã tích cực huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư doanh nghiệp, con em quê hương để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong 12 năm, huyện đã huy động được gần 10.000 tỷ đồng xây dựng đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt cho nhân dân. Ông Đào Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn cho biết.
2: Để cái nguồn lực mà để đầu tư cho cái cơ sở vật chất và cái cơ sở hạ tầng thì chủ yếu là một là cho một nguồn cấp ngân sách của từ chuyển quyền sử dụng đất, hai là động viên nhân dân đóng góp đặc biệt nhất là các đường thôn đường làng thì nhân dân thuộc vô thôn thì thôn đóng góp đường xã thì xã chịu đầu tư đây một trong những cái chủ trương chính sách rất đúng đắn mà được nhân dân đồng tình ủng hộ xác định phát
1: triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân là yếu tố then chốt trong xây dựng nông thôn mới huyện triệu sơn đã thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao giá trị sản xuất từ năm 2016 đến nay huyện đã chuyển đổi được trên 2.500 hecta diện tích đất lúa kém hiệu quả, sang các loại thư trồng khác và nuôi trồng thủy sản. Huyền cũng đã tích tụ tập trung được 1.000 hecta đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành 4 vùng sản xuất tập trung quy mô lớn với tổng diện tích hơn 6.000 hectare. Xe đoàn 2010-2021, Triệu Sơn xây dựng được hơn 7.000 hecta liên kết sản xuất cho giá trị 800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung thực hiện các chính sách thu hút đầu tư khuyến khích phát triển công nghiệp triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn. Ông Mai Nghĩa thắng, Bí thư huyện ủy Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thì huyện Triệu Sơn chúng ta tập trung một số các giải pháp lớn. thứ nhất đó là chúng tôi đã chủ động để báo cáo với tỉnh, báo cáo với các ban bộ ngành trung ương để được sự hỗ trợ. Thứ hai là xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân. Trên chúng tôi đã rà soát và lãnh đạo chỉ đạo các tiêu chí đạt được là rất thực chất và mang tính chất lâu bền. Và chúng tôi đã chỉ đạo, lãnh đạo để thực hiện một số các tiêu chí mà ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và nhân dân đồng thuận, đảng bộ chấp thuận.
1: 99,5% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới là thành quả mà huyện Triệu Sơn đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy chính quyền địa phương. Huyện Triệu Sơn phấn đấu đến năm 2024 xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tình trạng khai thác thủy
0: sản vi phạm luật thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông ven biển, giảm đến mức thấp nhất tàu cá không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban dân các huyện thành phố ven biển tiếp tục thực hiện chỉ thị 07 của Chủ tịch Ủy ban dân, tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa năm 2022 từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự đã phỏng vấn bà Trương Thị Hà, tri cục phó Chi cục thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc tổ chức tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: À, vâng thưa bà, xin bà cho biết mục tiêu kế hoạch tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa năm 2022 ạ. Chi cục thủy sản cũng đã ban hành cái kế hoạch 38 ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 ạ tổ chức tháng hành động và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong đó thì tri cục cũng đã phối hợp với lực lượng tổ chức tuyên truyền luật thủy sản dưới nhiều hình thức và đăng tải các cái quy định đồng thời thì cũng đã tổ chức được ba đợt để đôn đốc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện tháng hành động tại các địa phương vùng ven biển theo cái chỉ thị 07 của chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thì đã trở thành cái phong trào và là hoạt động thường niên được tổ chức trong mùa sinh sản thủy sản tại vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa từng bước nâng cao được nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của đa số ngư dân để ngăn chặn hiệu quả được các cái hoạt động khai thác vi phạm vùng ven bờ và cái công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ tỉnh Thanh Hóa đã đi vào nền nếp và góp phần từng bước tháo gỡ cái thẻ vàng theo khuyến nghị của EC. Ở thưa bà nhiều năm qua thì tại vùng cửa sông ven biển tỉnh Thanh Hóa thì tình trạng người dân sử dụng sung điện, ngư cụ cấm khai thác sai vùng quy định vẫn diễn
1: ra vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này
3: Sự kiến gia quân vào cuối tháng Tư tại Thạch Thới nhằm xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn tài sản nâng cao cái nhận thức của người dân đối với lại ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố ven biển thì chi cục tài sản đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thứ nhất là về kiểm tra, ra soát các cái số lượng tàu thuyền cũng như cái ngành nghề mà khai thác vùng ven bờ mà sử dụng các cái nghề khai thác vi phạm tháo rỡ những cái hàng đáy ở cửa lạch những cái hộ mà cố tình vi phạm thì sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, triệt để tiếp tục tăng cường công tác về tuyên truyền cho các cái hộ ngư dân về các cái quy định trong luật thủy sản. Vâng, việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa không chỉ thực hiện thường niên trong tháng cao điểm mà là nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện liên tục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của ngư dân. Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này để đảm bảo phát triển ngành thủy sản bền vững? Về phía Chi cục Thủy sản là cơ quan tham mưu thì cũng đã tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch 17 ngày 25 tháng 2 năm 2022 về việc tổ chức thực hiện cái tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển gửi Ủy uh, ban nhân dân các huyện thị xã uh, ven biển. Trên cơ sở đó thì Chi cục Thủy sản cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch các chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc để triển khai, thì cũng đã nâng cao được ý thức về công tác bảo vệ nguồn lợi, cam kết với lại chính quyền địa phương là tự nguyện không vi phạm về việc khai thác bảo vệ nguồn lợi, cũng như là tháo rỡ các cái hàng đáy tại các cái cửa lạnh.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mường Lát đang còn 26 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia. Ở những khu vực này, các điểm trường học và trạm liên ngành đều đang chịu cảnh học tập làm việc rất khó khăn nóng bức thấu hiểu những vất vả của các lực lượng đang làm nhiệm vụ và thể trò nơi đây. Dự án Ươm Mầm Chế Thuệ thắp Sáng Vùng Cao của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Đầu tư Phát triển Nông Thôn Miền Tây đã hỗ trợ thiết thực bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời, giúp mang lại niềm vui, ánh sáng tri thức đến với những điểm khó khăn này. Phóng viên Cẩm Thơ đã có mặt và ghi nhận niềm vui của các bản vùng cao mừng lát.
0: Ước mơ được soạn giáo án, chấm bài cho học sinh mỗi đêm trong ánh điện sáng đã trở thành hiện thực với các thầy cô giáo ở điểm trường Tà Cóm, trường Tiểu học Trung Lý 2. Không còn cảnh phải ghi ghi chép chép, việc soạn giáo án trên máy tính giúp các thầy cô giáo nơi vùng sâu vùng xa được tiếp cận gần hơn với công nghệ thông tin. Có điện, nỗi cơ cực nhọc nhằn trong dạy học, sinh hoạt của giáo viên cắm bản đỡ đi phần nào, để từ đó tiếp tục sự nghiệp gieo mầm kiến thức cho các em nhỏ nơi vùng cao. Cô giáo Lò Thị Văn, Điểm Trường Tà Cóm, Trường Tiểu học Trung Lý 2, Mường Lát, Thanh Hóa nói.
2: Học sinh thì cũng những ngày mưa gió thì cũng đã có điện để cho học sinh được nhìn thấy, để viết, để học và được tốt hơn. Đỡ phải đi nấu cơm bằng củi như ngày trước, đã nấu cơm được bằng nồi cơm điện. Đó.
0: Anh Thảo A Thái, trường bàn Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thì trước khi đây thì chưa có điện thì cái mùa... Thì các cháu là một số không chịu đến trường nhưng mà bây giờ đã có điện thì có quạc đấy thì cũng các cháu cũng trang trị hơn.
0: Nếu như trước đây thứ ánh sáng duy nhất ở nơi làm việc của các tổ liên ngành số 5 mỗi khi nhập nhẹm tối là đốt nến và đèn dầu thì bây giờ đã bừng sáng trong ánh điện. Với nhiệm vụ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình đời sống của bà con dân tộc Mông, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, có điện giúp việc thông tin liên lạc giải quyết công việc hay sinh hoạt hàng ngày của các chiến sĩ nơi đây được thuận lợi hơn. Đại úy Trần Văn Hùng, tổ trưởng tổ liên ngành số 5, đội ý liên ngành số 1 Mường Lát Thanh Hóa cho biết.
3: Trong cái thời gian trước ấy thì là chủ yếu là anh em sống trong bóng tối là nhiều hơn là ánh sáng. Thì bây giờ là được cái tấm năng lượng đây là anh em vô cùng phấn khởi. Thấu
0: hiểu được nguồn sáng là điều quý giá nhất với thầy trò các điểm trường và các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở vùng đặc biệt khó khăn huyện Mường Lát. Hành trình mang ánh sáng của dự án âm mầm trí tuệ thắp sáng vùng cao đã đến với những nơi này. Vượt qua những quãng đường xa gập gành với những con dốc dựng đứng treo leo, từng tấm tiện năng lượng mặt trời đã được đoàn thiện nguyện đưa đến các điểm trường tổ liên ngành. Mọi công việc lắp đặt nhanh chóng thực hiện với mong muốn trong thời gian sớm nhất mang đến nguồn ánh sáng cho nơi đây. Có điện đã giúp cho từng tiết học của học sinh thêm sinh động thú vị hơn, hoạt động của tổ liên ngành hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Qua kiểm tra thì chúng tôi thấy là cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hoạt động rất là tốt. Đem đủ ánh sáng đến các cháu học rồi là tạo điều kiện trong cái việc ban đêm để các thầy cô có cái ánh sáng để soạn bài và qua sự giúp đỡ này thì tôi nghĩ là cái chất lượng giáo dục của trên địa bàn huyện Mường Lát sẽ từng bước được nâng cao và qua đó thì cũng tạo điều kiện cho bà con dân nâng cao dân trí và có điều kiện để thoát nghèo.
0: Đến nay, dự án ươm mầm trí tuệ thắp sáng vùng cao của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Phát triển Nông thôn Miền Tây đã hỗ trợ hệ thống tiện năng lượng mặt trời cho một tổ liên ngành và 15 điểm trường của các xã Trung Lý, Quang Triều và Mường Lý, huyện Mường Lát. Ánh sáng điện như tiếp thêm nguồn năng lượng bằng tình thương và sự đồng cảm với nỗi vất vả, cơ cực của các lực lượng và thầy trò vùng cao. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất là cao. Cái việc triển khai cái dự án ươm mầm trí tuệ thắp sáng vùng cao do công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển nông thôn miền Tây à, trực tiếp triển khai tại 15 điểm trường thuộc các bản xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát chúng ta. À, đây là một cái chương trình hết sức ý nghĩa và nhân dân thông qua việc triển khai lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời để giúp cho thầy và trò à, ở đang học và giảng dạy. Ở các cái bản làng đặc biệt khó khăn, các điểm trường khó khăn trên địa bàn của huyện Mường Lát có ánh sáng, có điều kiện để các thầy giảng dạy và các cháu thì học tập tốt hơn. Chúng tôi thấy rằng đối với huyện Mường Lát của chúng ta rất cần những cái sự chung tay giúp đỡ và triển khai nhiều hơn nữa các dự án thiết thực hướng tới cộng đồng để giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở huyện Mường Lát chúng ta các địa phương có điều kiện và nguồn lực để chúng ta triển khai đồng bộ các cái chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện để bà con vươn lên và phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững trong cái thời gian tới đây.
0: Đối với những điểm trường vùng cao này, dự án ươm mầm trí tuệ thắp sáng vùng cao đang thắp sáng những bài học, những trang sách sưởi ấm tâm hồn và mở ra một chân trời tri thức mới cho các em học sinh đồng
1: bào dân tộc nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn và ngăn chặn nguy cơ cháy rừng, lực lượng kiểm lâm huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường trực làm mới được 12 km đường băng cản lửa tại các diện tích rừng trồng lâu năm. Đơn vị đã vận động nhân dân phát dọn thực bì, đạt 100% khối lượng và ký cam kết không vi phạm luật bảo vệ rừng, ghi nhận của phóng viên Thanh Hương. Xác định nguy cơ dễ cháy nhất ở 27.000 ha luồng vào nứa,
0: hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa đã tăng cường tuần tra canh gác, trang bị thêm thiết bị quan sát từ xa để phát hiện xử lý sớm các sự cố. Đơn vị cũng bố trí kiểm lâm viên địa bàn xuống các thôn bàn và động nhân dân không chặt hạ tỉa thưa cây rừng trong cao điểm mùa khô, xây dựng phương án để có thể huy động được 1.200 người sẵn sàng tham gia phòng cháy chữa cháy tại các vùng trọng điểm. Ông Trần Ngọc Thông, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Tôi thường xuyên theo dõi các cấp dự báo cháy rừng, đặc biệt là những ngày nắng nóng khô Hanh, để tham mưu cho ban chỉ đạo và huyện ra các thông báo cấp dự báo cháy rừng triển khai đồng bộ đến chính quyền các xã, bố trí các lực lượng trực chỉ huy chữa cháy rừng rồi theo dõi cái tình hình thời tiết rồi là ngăn chặn các cái tuyến đường mà người dân thường hay mang lửa vào rừng.
0: Từ cuối tháng 4 đến tháng 6 hàng năm là cao điểm của mùa nắng nóng, dự báo cháy rừng trên địa bàn huyện Quan Hóa luôn ở cấp cao. Lực lượng kiểm lâm đã bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị chữa cháy phối hợp với chính quyền các địa phương. Ban quản lý rừng phòng hộ và dân quân tự vệ ở các xã thị trấn trực 24 trên 24 giờ tại các chốt, các cửa rừng sẵn sàng tiếp nhận thông tin về tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng. Ông Lương Văn Thu, xã Nam Xuân, huyện Quân Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Ở trên này thì chủ yếu là trùng luồng, rau lách nó nhiều lắm. Nhưng mà bà quân cũng được đảng với nhà nước, với Kiểm Lâm, là cũng lên tuyên truyền, là cũng đi phát và cũng bảo vệ rừng luồng tại trên bây giờ là cũng mấy năm đi cũng không hay cháy rừng. Huyện Quan Hóa hiện có trên 85.000 hectare
0: rừng, địa hình phức tạp với nhiều loại cây khác nhau. Để không bị động bất ngờ, khi có sự cố cháy, lực lượng kiểm lâm phối hợp với Ủy ban dân huyện, chỉ đạo các phòng, ban, chủ rừng và đơn vị liên quan, chuẩn bị phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, giám sát khu vực nguy cơ cao, Củng cố kiện toàn 16 tổ đội quân chúng tham gia bảo vệ rừng, quyết tâm không để xảy ra
1: cháy trong suốt mùa nắng nóng năm nay. Ủy ban dân thị Nghi Sơn vừa ban hành công văn về việc tạm dừng hoạt động của các phương tiện trên tuyến đường CC3 phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để lễ các trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022. Theo đó cấm tất cả các loại phương tiện tại đoạn đường từ nhà hàng Trang Nguyên đi biển Hải Hòa, theo dọc tuyến đường CC3 đến khách sạn 3H, phường Hải Hòa, Thời gian thực hiện từ 16 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến 22 giờ 30 phút cùng ngày khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn. Công an thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng tổ chức thực hiện, hướng dẫn người dân hướng di chuyển và để phương tiện đúng nơi quy định. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường
0: Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác. Việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát và hoàn thành trong quý 2 năm 2022,
1: phản ánh của Lê Quỳnh. Trung bình mỗi ngày có từ 70 đến 90 lượt xe ra vào chở đất tại mỏ đất San Lấp ở núi Sơn Tràng, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc từ năm 2019 Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng, đơn vị khai thác mỏ đất san lấp tại núi Sơn Trang đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành lắp camera giám sát ngay tại mỏ. Hiện tại đơn vị đang tiếp tục lắp chạm cân điện tử tại mỏ và sự kiến đến đầu tháng năm tới sẽ đưa vào sử dụng. Ông Lê Trọng Thái, phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng nói:
2: Mỏ khoáng sản của chúng tôi ấy, thì đã được là tỉnh phê duyệt cấp phép theo cái, 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 cái sản lượng là thăm dò trữ lượng thế thì cái việc mà lắp đặt camera trạm cân thì rất tốt cho cái việc là quản lý cái hàng cái hàng để mà đảm bảo được cái việc là 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 công suất khai thác và cái hàng là xuất ra nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo cái tứ lượng mà đã được phê duyệt cấp phép
1: theo thống kê của sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh hiện có 353 mỏ khai thác khoáng sản cấp phép hầu hết các mỏ đều đã lắp camera giám sát đến nay đã có 47 mỏ có đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản ra khỏi khu vực khai thác 15 mỏ đang được lắp đặt, 239 mỏ cam kết sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2022, 52 mỏ chưa đủ điều kiện lắp đặt trạm cân. Sau khi có trạm cân, các chủ mỏ phải thực hiện nghiêm túc việc lập sổ sách chứng từ và lưu giữ đầy đủ số liệu về sản lượng khoáng sản vận chuyển qua trạm cân. Khi xuất bán hàng lên phương tiện vận chuyển phải cung cấp phiếu cân cho chủ phương tiện làm cơ sở cho các ngành chức năng kiểm tra, xử lý khi có vi phạm. Ông Nguyễn Trọng Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Gia cho biết.
2: Sự chỉ đạo của ủy tỉnh là về việc lắp đặt đặt trọng cân thì bên phía công ty cũng đã uh, lắp đặt trọng cân xong và đã đưa vào uh, thực hiện. Và trong quá trình uh, vận hành thì nó cũng rất uh, nhiều cái là nó có cái ưu điểm là mình. Uh, kiểm soát được cái trọng tải, cái, cái, cái khối lượng. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có
1: nhiều dự án xây dựng, giao thông trọng điểm đang triển khai, nhu cầu sử dụng khoáng sản tăng cao, số lượng phương tiện vận chuyển khoáng sản lưu thông khá lớn. Do đó, việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát sẽ giúp kiểm soát các doanh nghiệp khai thác đúng công suất được cấp phép, góp phần hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản cũng như kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ khu vực đầu mỏ. Hạn chế tình trạng phương tiện quá tải tham gia giao thông.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.